0: 早安，纳帕开始。嗯，今天要来讲一部电影，它的名字叫做《巴比伦》。那它是呃马格罗比，我比较印象是马格罗比啦，对。然后还有布莱德比特他们主演的片。那它有一个非常华丽。就是在看预告的时候就已经看到这一幕了，就它有一个非常华丽然后盛大的那个酒池肉林的开场秀，还是那种感觉就是在办什么晚宴啊，然后很嗨，然后就是非常欢乐的那种，很高级、很上流社会的那种感觉的聚餐。所以你一开始呢可能会觉得说这是不是一个什么很怎么讲，有点可会不会觉得有点像华尔街之狼或者什么很可能你要讲混乱吗，或者怎么，反正就是有点像是感觉好像很。堕落或者是很嘉年华会的感觉，不知道，反正就是有那那种气氛，所以一开始会觉得說这是一个很华丽，然后很欢乐的片这样子。可是你随着剧情的推进呢，就会看到越来越多好像似曾相似的桥段，就一些气氛或一些桥段的编排，或者是一些事情的发生，就会像像我之前讲的一部片叫做《万花嬉春》，而且呢，它中间就是真正提醒我这件事情的是。就是听到一首歌叫做《Singing in the Rain》，那它就是《万花西村的那个主题曲。所以呢，你看看到那边，你就会开始觉得，哦，原来这是就是限制级的《万花西村嘛。不过其实相对来说，这是一个比较偷懒的讲法，就是一个去败落化的对比。因为《万花西村呢，它其实是比较温馨、比较浪漫，然后它气氛呢是比较欢乐的。那可是《巴比伦》呢，它其实很明显的就展现出好莱坞它比较黑暗啊，或者是充满欲望，甚至于比较邪恶的那一。里面可是呢，全片呢就有非常非常多的那个《万花西村的各种彩蛋，或者是各种我不知道它是不是致敬，反正就是很相似的情节，所以就很好奇编导是有多爱《万花西村这部片，又或者呢是反过来，是他以类似《万花西村的背景，然后去延伸去揭露电影圈交错复杂的另外一面，这样子。好，总之呢，《巴比伦》的背景是从无声电影到有声电影的那个过渡时期，它的主要角色呢包含。的一个大大明星，然后一个梦想成为明星的年轻女孩，然后还有另外一个是想闯出一片天，然后想要留下一些永恒的事迹的年轻男孩，这样子。那他为什么会给我这部片是以《万花嬉春》为底做延伸的感觉呢？是因为就是他，我刚刚讲了，他有很多这个彩蛋，可是每一个彩蛋呢，他都会。继续延伸，然后会揭露另外一个比较黑暗、比较阴暗的电影圈的另一面，这样子。譬如说，那个大明星呢，在无声电影的时代，他们好像主要都是以古装电影、古装电影片为主。然后他在荧幕上呢，看起来是非常的那种不可一世。他要么就是演大将军，要么就是演国王之类的。然后对外的人物设定呢，就是他平常在跟人家交际的时候，也是不断的讲到什么，呃，电影需要改革啊，然后应该要更进化啊，然后我们应该要更进步啊，我们不要再拍这些什么古装电影啊，这样子，我们应该尝试一些新东西这样。就感觉好像他很热血，然后他很真心的为电影业想要做点什么事情的样子。可这么一个正气凛然的巨星呢，然后在某个女逝者看到，哎。原来是这个大明星哦，然后试图要靠刻,刻意靠近他的时候呢，他还义正言辞的跟女侍者讲讲一番道理，然后讲一番道理，说什么“你不用这样，你也靠靠近我啊，然后你不需要靠这种方式作践自己啊，什么什么什么的。”可是另外一方面呢，他其实是在树立自己清高的形象，然后另一边呢，他仍旧是觊觎女侍者那个年轻的肉体那种感觉。然后荧幕上面呢，他就是那种非常威风凛凛那种形象。可是开拍前，他才因为前一晚黄,黄。婚的结果，结果在那边宿醉，然后头很痛，然后甚至于开拍还因为等太久，所以就喝了一堆酒，然后醉醺醺的。等到真的要开拍了，他还是那种醉汉的样子，慢慢走走走上去，然后甚至于还差点跌倒，连走都走不稳了，然后被搀扶到定位，然后直接说：“哎，开拍！”这样子，就你完全想不到，一幕前跟一幕后是差差别这么大。可这一段呢，我却觉得非常的有意思，因为一方面来说就是。他，你看，他是一个这样的醉汉。可是当摄影机架起来，然后导演 action 一下，他会马上恢复正常的那个开始对戏，然后深情款款的演出，甚至于是留下可能堪称影史经典的一幕。这样子，就是一个那个反差非常的有趣。那另外一方面呢，是你看他拍这一幕的那个过程，就除了。男主角状态很差嘛，就是在那边烂醉，然后整个片场呢也是非常的鸡飞狗跳，就那个领演不配合啊，在那边到处跑来跑去，然后反应什么薪资不够这样子，结果他们。因为导演、演员的那个配合度不高，所以说一直拖延拍摄时间，然后导致拍摄时间不够。然后另外呢，又发生那个摄影机坏掉，所以急忙叫一个助理到镇上去租新的那个摄影机，可是时间又拖了超级久。然后终于就是要租到摄影机了，跑来，然后终于要跑来那个演员开始要定位了，结果太阳快下山了，而且你看男主角跟我讲又、就是那种醉醺醺的，所以就在那种各式各各个情场景都感觉非常。呃，绝望就感觉随时随地都会，今天这一幕拍不到的状况下，好不容易大家都塞好了，大家都设定然后、啊、都就位了，然后导演喊了 action， 结果呢，却拍出了最精彩的一幕，那个光影，然后那个角演员之间的气氛，然后彼此之间那种化学变化，却就是非常的最精彩，所以让人家觉得有时候就是很多事情。即使你经过再多的那种很缜密的规划，可它却不一定能够照你预期的去发生。那有的时候呢，是会在最混乱或最意想不到的时刻，它却诞生了最好的结果。就是世界的事情就这么的无常。那这一段呢，我觉得它也呼应了后面就是电影巨星跟舞台剧演员有关在演电影是不是真正演员的一个争论。那当然，这个争论呢，其实又是一个跟《万花香村》呃，万花嬉春》算是有致敬的一个片段。因为你看，像呈现在。大荧幕上面的每一幕都是他们导演拍过很多次之后精心挑选，然后剪接出来的精华。甚至于他们还会讲说什么，呃，你这一段胶卷呢、啊，比如你可能前面剪个两两格啊，后面剪个三格啊，然后他们就会截取那一个最适当的长度，然后截取最完美的一幕这样子。可是舞台剧呢，每一次它可能都会有很细微的差异，而且所谓的常青的舞台剧，其实其中的角色呢，他会换过很多代演员。但是电影，它除非去重翻拍这个。一个故事，要不然这部电影一旦问世了，里面的所有的场景、所有的演员的表现，什么都定在那个时候，然后它就永远的流存在这个世界上。所以我觉得这是一个很有趣的概念。那另外一方面呢，这个想成为明星的年轻女孩，就是她把握了很难得的那个临演的机会，然后展现的那一个，我觉得是算高级演员，然或者说专业演员的一个特技，就是他们眼泪能够收放自如，甚至于呢。他还能够配合导演所需要的情境去做微调，比如说导演我希望你这边掉一颗眼泪，或者掉两颗眼泪之类的，就是非常有点要夸饰的程度。可是就是因为他有这么强的天赋，所以他就直接一举成名。然后这一边呢？就呼应到前面，就是男巨星一开拍马上入戏的那个片段一样，就是我看这一段会觉得非常的感动，因为这就是专业。不管你的头脑多昏沉，然后意识有多不清楚，就是你一听到 action， 马,马上你就可以进入开拍片的状态。然后不管你刚知道就是自己终于有机会演出了那种心情有多雀跃，或是呢。第一次演出非常的多紧张，可是一打板，你马上就可以调整到那种很哀伤，或是很羞愧，或是直接配合剧情的那个情绪。就是很多人讲专业，专业，专业有很多种想象。那专业呢，或许对有的人来代表说，你可能有对于这个在这个领域相关的知识，或是比较深入的技术，又或者呢，你是在这个领域算是出类拔萃的人。可我觉得很多时候呢，专业代表的是你能够长久而且很稳定的维持水准的产出，你能够做。到这一点，你才能够成为专业。你只是偶尔的。做出一样东西，我觉得那还不到专业。你要能够很稳定的产出，我觉得这才叫专业。可是当然，当女明星就是成名之后，就也随着社会风气的变化，所以原本喜欢她的群众呢，可能会开始批评她，可能放荡不羁啊，或者是呃，可能太粗野啊，太没有气质之类的。好，再加上电影进入有声时代之后，演员就变成要自己现身，就自自己讲出声音来这样子。可是因为她的嗓音呢，可能太沙。雅或太低沉，然不够甜美，就会饱受群众的讥讽。那这也是其实电影圈或是演艺圈的人经常遇到的状况，就是群众常常就是一厢情愿的把某个角色的形象，然后投射在演员身上，然后却忘了就是他其实只是演那个角色，那他演员是另外一个人，就他们之间会有差别的。又或者是有一些演员出名了，然后他们就开始群众就觉得说你应该要怎样怎样怎样，开始对他指指点点，就开始算是被俗称被征收了。名人水这样子，然后群众就会开始觉得说他应该符合我们心中的形象啊，然后认为说演员就是应该要背负一些什么道德责道德责任啊，然后就无视他们自身的意愿，或者是去忽略了他们私底下也只是一个人这样子。而且我觉得最讽刺的呢是，其实最善变的就是群众他们自己，他们上一刻可能还把这个人捧成神，然后好像神一般的存在，然后超棒，然后超正派的这样子，下一刻呢就会把这个人就是觉得他的作品一文不值，不屑一顾这样。所以。所以我觉得这真的是非常讽刺的状况。那当然，贯穿全电影的是算巨星的凋零，然后还有年轻女孩的崛起，还有衰落，然后还有那个男年轻男孩的他算奋斗，然后慢慢的爬到高位了。可是呢，他也最后也是被逼退这个圈子。那在看电影的时候呢，看到这些主轴、这些主旋律，我就会觉得说，我脑海中一直浮现“美国梦”这个名词。就“美国梦”就是在指说这些，因为当初大家到了美国都有一种憧憬，就觉得说这个地方是充满了机会的地方，嗯，他们来这边可以成就一番事业。可是呢，电影除了揭露了这个词，但是随之而来的呢，也是有对这个词奉呃这个词汇有无限的嘲讽。因为即使你在这个电影圈啊，你有无穷的机会，然后你可能抓到抓住了某些机会，然后成为一个巨星，然后抓到这些机会崛起，然后慢慢的。譬如说，你可能成为大明星，或是成为一个什么电影界的高层，你可以开始做你想做的电影了，或者是开始谈一些机会这样子。可是大环境呢？它的变化可能超出你的想象，那所以即使你是大明星，你也可能完全没有办法抵抗这股趋势，然后你就会沦落到呢，可能只能在背景合唱团就唱歌这样子。明明明你之前只是一个，你明明你之前可能是站在舞台中间，然后有 spotlight 对着你，然后后面是舞群帮你伴舞啊干嘛的，结果你现在只是沦为背沦为背景的一个，因为类似龙套的人，或者呢是这边这个环境太复杂，有太多的诱惑，你可能会染上毒瘾，或是。吸毒，然后进而让你身败名裂，或是负债累累这样子。所以呢，他可能有很多很多，甚至于他有可能很多你外人看不见的黑暗面，像是黑道啊，或是各种利益纠葛之类的。你可能不想接触他们，可他们可能自己去跑来缠上你，然后。那导致你就只能退出这个圈子，甚至于退出能够退出这个圈子，可能还是比较幸运的。惨一点的，你可能就直接消失在这个世界上。就是我觉得三个小时的电影真的蛮长的，可是它浓缩了电影圈的各个面向，然后还有各种要素。而且你也看到了电影业的一个黄金时代，然后还面临一个非常重大的转变。然后你看到了一个影星他是怎么崛起跟怎么没落的，或者呢，你会看到就是一部电影的产生不只是导演剧本，你可能还要去。去跟一些所谓的金主或者一些上流社会或资本家们打交道，然后你就要忍受他们那种自以为上的高高在上的那种优越感，然后觉得他们自己很有气质，然后你们只是一些，你还要迎合他们的目光，迎合他们的喜好，这样子，要不然呢，就是会有像黑道，他们就会看到有利益的地方，就想要伸手进来分一杯羹，然后黑道进来的呢，就很容易的就会黄赌毒也跑进来，那其实这一切呢，都跟利益，都跟金钱有关，其实你可能会以为。电影这个世界，呃，这个艺术这个圈子。他是世界上最魔幻的地方，可是它同时也有可能是最现实的金钱世界。可是呢，这也是一个蛮有趣的彩蛋，就是《西进的瑞》呢，他在一九二九年的时候，好像是第一次被正式公开发布。《万花嬉村》呢，是在一九五二年的时候上映的。那刚好呢，片中那一个怀抱理想的年轻男孩，他活跃的时间是二零年代，然后可是他后来呢，远走他乡。然后几十年后，再度带着老婆孩子回来这边看看他当初曾经呃疯狂过的地方的时候呢，刚好也是1952年，然后进了戏院看《万花西村。然后在万花嬉村的时候呢，他看到了各式各样当年似曾相识的片段，各自各样的彩蛋之类的。然后他就想起了以前的很多很多回忆，然后开始在电影院中大哭。就你们还记得男孩的梦想是什么吗？他的梦想就是要创造一些东西，一些事迹，他创造永恒的事物，把这些事情留下来。而电影呢，就是一个这样的东西。它它某种程度上它算是永恒的，它是不朽的，它可以永远永远的存在人们的心中。而且都维持那个样子，或者他曾经记录了某个时代的很多很多的事情，不管是他们那个年代的风貌，或是那个年代的气氛、文化，或是一些社会风俗之类的，都会记录在电影里面。所以电影就是这样的产物。所以其实我觉得《巴比伦》是一个，真的是他，当然他是一个算可能算商业片吧，但他也是某种程度上想要表达对电影圈这个产业的一种。爱恨交织的心情的感觉，我是觉得这个样子啦。好啦，那今天这部电影呢，就讲到这边。好，谢谢大家。